0: chảy kinh tế
1: Các biên tập viên Thu Trang và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021 có chuyên đề Chuyển đổi số hướng tới nền kinh tế số thực tiễn và thách thức triển vọng. Chúng tôi đề cập những nội dung chính sau. Chính quyền quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số thực tiễn ở thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí và con người, rào cản của tiến trình số hóa. Hướng tới nền kinh tế số khó bền vững nếu như mạnh ai người ấy làm. Trước hết là những thông tin đáng chú ý liên quan tới nội dung chuyên đề. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: với ba trụ cột chính là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới xây dựng một chương trình chuyên đề ở tầm vĩ mô về chuyển đổi số quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới. cụ thể, để thích ứng với tình hình mới và tận dụng cơ hội
1: của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 52 ngày 27 tháng 9 năm 2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham
2: gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành quyết định số 749 phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong báo cáo tại Đại hội
1: Đảng Toàn quốc lần thứ 13 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định chuyển đổi số không phải là cuộc cách mạng của công nghệ mà là cuộc cách mạng về thể chế. Thể chế cần đi trước một bước và được điều chỉnh linh hoạt để chấp nhận những cái mới, công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới và mô hình mới. Chỉ có đổi mới sáng tạo thì Việt Nam mới thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình thấp. Sự ra đời của Nghị quyết năm hai, quyết định 749 chính là cơ sở, là điều kiện thuận lợi giúp Việt Nam chủ động khai thác triệt để các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang lại.
2: Các chuyên gia nhận định sau giai đoạn khởi động chuyển đổi số quốc gia thì năm 2021 và giai đoạn 5 năm tới chính là thời điểm vàng tăng tốc tiến sinh này với những hành động giải pháp cụ thể trong từng bộ ngành lĩnh vực và địa phương. Đây cũng được khẳng
1: định là thời cơ với doanh nghiệp công nghệ số. Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, cả nước hiện có khoảng 58.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động tạo ra hơn một triệu việc làm. Chỉ riêng năm 2020 vừa qua thị trường đã xuất hiện thêm 13.000 doanh nghiệp công nghệ số mới và đó chính là câu chuyện của chuyển đổi số.
2: Chính phủ đang rất quyết liệt từ làm gương trong chuyển đổi số với chương trình chính phủ điện tử đến tạo điều kiện nền tảng căn bản cho các doanh nghiệp số phát triển. Đặc biệt thị trường 100 triệu dân với hơn 70% người dân sử dụng internet và các công cụ thông minh. Cùng những chủ trương chính sách cơ chế từ Chính phủ, sự năng động nhạy bén của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam là những bước khởi động thuận lợi, cần tận dụng hiệu quả để hành trình chuyển đổi số Việt Nam được hiệu quả bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, chịu tác động đa chiều từ đại dịch COVID-19, nhiều thành phần kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư sụt giảm, Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng nhận diện và quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số trên diện rộng, xem như một quyết sách đột phá cho mục tiêu kép. Nội dung cụ thể xin mời quý vị nghe phản ánh từ phóng viên Duy Phương, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kể từ khi diễn ra dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân quận 3 đã áp dụng các biện pháp phòng chống hạn chế giao dịch trực tiếp và ưu tiên thực hiện giải quyết hồ sơ trực tuyến. Do đã thực hiện khai hồ sơ trực tuyến trước đó, ông Trương Thanh Lộc, ngụ quận 3, không mất nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan công quyền điều này giúp cho công việc của ông Lộc được hiệu quả hơn, giảm việt hà và cũng phòng dịch tốt hơn. cái tổ tập công trực tuyến này giảm cho mình bớt đi lại nhiều lần, mình chỉ lên lấy hồ sơ thôi. Việc thực hiện các thủ tục hành chính đơn giản, nhanh chóng nhờ nền tảng công nghệ chính là một nội dung của quá trình chuyển đổi số. Quá trình này còn bao gồm cả thay đổi cách thức quản lý. Thay vì điều hành chủ yếu là thủ công dựa vào sức người, thì nay ứng dụng khoa học công nghệ. Ông Trần Thanh Bình, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận 3 cho biết hiện nay quận đã thành lập và đưa vào khai thác trung tâm điều hành thông minh trong trụ sở ủy ban trước mắt mới khai thác ở khía cạnh theo dõi quản lý lĩnh vực giao thông tuy nhiên trung tâm này sẽ còn được cải tiến nữa thì sắp tới sẽ tích hợp nhiều nội dung nữa chứ không phải là chỉ vấn đề là điều hành giao thông à, có thể là sắp tới là điều hành những cái vấn đề liên quan đến an ninh trật tự chẳng hạn cung ứng cái sản phẩm mình chính công cho dân thông qua các ứng dụng cái công nghệ phần mềm để mà người dân xin phép trực tuyến tương lai là phải quản lý đô thị thông minh chứ Quận 3 trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì đòi hỏi cái, cái cái việc quản lý nó phải hết sức khoa học và thông minh. Quận 3 cũng là địa phương đưa ứng dụng với tên gọi quận 3 trực tuyến lên điện thoại thông minh. Đây được xem như một phương pháp số hóa khi mọi thông tin người dân cần tra cứu, thủ tục hành chính cần được giải quyết hoặc phản ánh kiến nghị ý kiến với chính quyền có thể được xử lý ngay trên điện thoại. Mặc dù vậy, ông Trần Thanh Bình đánh giá người dân vẫn chưa quen với việc giải quyết công việc với chính quyền thông qua ứng dụng trực tuyến mà sẽ phải mất một thời gian nữa Ông Đào Ngọc Hoàng Giang, Tổng giám đốc công ty Sa Mai cho biết, công ty Sa Mai nhập khẩu các thiết bị phục vụ cho giáo dục, do đó thường xuyên phải làm việc với ngành hải quan, thuế. Ông Giang đánh giá việc chuyển đổi số mang lại hiệu quả lớn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể khai báo hải quan, nộp thuế trực tuyến, gần như cả năm không cần tiếp xúc trực tiếp với các cơ quan này, giúp hạn chế được tiêu cực và tiết kiệm chi phí. Theo ông Giang, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ và tích cực khuyến khích, thúc đẩy chuyển đổi số. Vấn đề quan trọng nhất là nhận thức của người dân. Người dân cũng cần phải hiểu và yêu cầu được thụ hưởng lợi ích từ việc chuyển đổi số đem lại Từ đó thúc đẩy ngược lại các cơ quan công quyền để mạnh chuyển đổi số Vô cùng tiện lợi khi mà nếu mà họ tham gia vào cái hoạt động này Một cách đúng và đầy đủ Làm việc với lại chính quyền Thông qua cái hệ thống một cửa một dấu cũng như là online Và tôi thấy là, là ok Nếu chúng ta chuyển đổi số một cách phù hợp Chúng ta ứng dụng một cách phù hợp Chúng ta sẽ tiết giảm được rất là nhiều cái chi phí Tôi cũng tin rằng là mọi người sẽ hạnh phúc hơn Trong chương trình chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 40% GRDP, tất cả các hồ sơ cấp quận, huyện và 95% hồ sơ cấp phường được giải quyết qua mạng. Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, quá trình chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh không gặp khó khăn gì. Cái gốc của vấn đề chuyển đổi số nằm ở chính quyền, về phía thành phố sẽ có những cơ chế chính sách để khuyến khích. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị được giao xây dựng kế hoạch chung trên cơ sở đó, các sở ngành quận huyện sẽ triển khai. Theo bà Trinh, khi thành phố đẩy mạnh công tác số hóa thì sẽ nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
1: Thì ra là những cái bản cơ bản để hướng đến cái việc thành phố xây dựng chính quyền số, nghĩa là thì như vậy cái hoạt động quản lý nhà nước thứ nhất là đứng góc độ là cái hiệu quả, hiệu lực nhưng mà ngược lại là có sự tiện ích. Ví dụ như người dân dân nghiệp họ rất là dễ dàng tiếp cận đến những cái những cái thông tin ví dụ như hướng tới thành phố xây dựng là không cần người dân phải là kê khai nhiều lần mà kê khai một lần cho cái tổng chỉ vụ công của thành phố và cái dữ liệu rồi sẽ sử dụng lại.
0: Dịch Covid-19 vừa là thách thức nhưng đồng thời cũng là thời cơ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Trong đó, người dân là yếu tố quan trọng, là trung tâm của cả quá trình. Để việc chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn thì chính quyền thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, tới thời điểm này, những vấn đề nan giải nhất của tiến trình chuyển đổi số đã được các chuyên gia chỉ rõ, không còn là câu chuyện của hạ tầng số hay là nhận thức về công cuộc này, đó là chi phí thực thi và nhân tố thực thi.
2: Cách đây chưa lâu, tại Hội thảo Phát triển Năng lực Chuyển đổi Số cho Doanh nghiệp, các chuyên gia một lần nữa khẳng định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, nên các tổ chức doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển buộc phải thực hiện. Thay vì đặt câu hỏi, được gì khi chuyển đổi số thì hãy hỏi, tổ chức doanh nghiệp có khả năng mất gì nếu chậm trễ chuyển đổi số Nếu có thể trả lời được, doanh nghiệp sẽ có hướng đi cho riêng mình Chuyển đổi số chỉ hiệu quả khi các doanh nghiệp xác định được phải bắt đầu chuyển đổi từ bộ phận nào trong khâu sản xuất kinh doanh sau đó mới kéo theo các bộ phận khác cùng chuyển đổi Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết có những giải pháp chuyển đổi số đối với doanh nghiệp vừa lên đến cả tỷ, họ cũng có thể là họ chấp nhận đầu tư nhưng mà họ cũng cảm thấy là không biết giải pháp nào hoặc là đầu tư xong thì cái một tỷ đấy có thu hồi được hay không và nó có thay đổi cái quy trình quản trị sản xuất hay không. Lên đến ví dụ như là 10 triệu thì đối với doanh nghiệp nhỏ thì đấy cũng đã là vấn đề rồi, thế thì chính phủ cũng đang phải giả soát xem là các cái giải pháp nào để phù hợp với từng quy mô, với từng ngành để có thể hỗ trợ doanh nghiệp nó tốt hơn. Đó không chỉ là nhận định của một đơn vị có chức năng hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp. Tại lễ công bố chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam USS tổ chức mới đây, bà An Maria Iatissok, giám đốc cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng nêu thực tiễn qua nghiên cứu của tổ chức này. Bà cho rằng các xu hướng phát triển về công nghệ ngày càng mang tính đột phá, làm thay đổi cuộc sống con người. Các mô hình kinh doanh truyền thống dần bị thay thế bởi các công nghệ mới đem lại hiệu quả cao hơn. Các yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp cũng đang dịch chuyển dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng sau đại dịch và tăng tốc bứt phá. Trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư, USS đã đang hỗ trợ các doanh nghiệp nhiều quốc gia thực hiện quá trình này, trong đó điển hình là Việt Nam. USS sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt trong nhiều công đoạn. USS sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ 10.000 doanh nghiệp qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tiền chuyển đổi số. Giai đoạn thứ hai là xác định những công cụ hiệu quả nhất để tăng năng suất giai đoạn thứ ba là sắp nhập hài hòa các hệ thống để có thể tiếp tục tăng năng suất. Ông Nguyễn Đình Trung, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ công nghiệp Tuấn Huyền, Hải Phòng, chuyên sản xuất kinh doanh bao bì đóng gói và phụ trợ sản xuất công nghiệp, phục vụ các doanh nghiệp FDI nhìn nhận. Đây là cơ hội lớn cho những doanh nghiệp diện nhỏ và vừa như doanh nghiệp của ông.
3: Đơn vị chúng tôi là thành lập 14 năm nay rồi. Đối tượng chủ yếu của chúng tôi là những cái doanh nghiệp FDI. Mình chỉ sử dụng đến cái phần mềm và này phần mềm kế toán này thì khi chưa có chương trình này ấy, thì mình cứ dậm dò dẫm dò dẫm bây giờ thì mình trong thời này thì mình mong muốn được chuyển đổi mà nó đồng bộ trước mắt cần đến cái chuyên gia từ tư vấn của thủ tổ chức xong nếu có thể thì mình cần thêm cái nguồn lực
2: Chia sẻ của ông Nguyễn Đình Trung được coi là chia sẻ đại diện khối doanh nghiệp nhỏ vừa, siêu nhỏ Việt Nam trong nỗ lực chuyển đổi số. Ông Nguyễn Đức Kiên, Giám đốc Giải pháp Công nghệ, Tập đoàn Bưu chứng Viễn thông Việt Nam, VNPT, đơn vị thành viên chủ chốt của Liên minh Chuyển đổi số Việt Nam đồng tình quan điểm này và cho rằng với bộ máy không cồng kênh, tiến trình chuyển đổi số này sẽ không quá khó khăn. Vấn đề cốt lõi cho đến thời điểm này đúng là nguồn lực triển khai, đó là kinh phí và trình độ nhân lực, ông Nguyễn Đức Kiên cho rằng
3: tôi có thể đưa vào tất cả những công nghệ mà lớn nhất ở trên thế giới để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số nên là nó không có gì là khó khăn cả. Nhưng mà cái thách thức ở trong doanh nghiệp đó là phải xác định được những cơ hội mà doanh nghiệp nên theo và những cái cơ hội gì mà chưa thể thực hiện được. Và từ đó thì xác định lên một lộ trình cụ thể chuyển đổi số. Nghe nói đơn giản thôi nhưng mà nó không dễ một chút nào cả. Ngay kể cả việc xác định mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp.
1: Những thông tin vừa rồi cho thấy thời cơ thuận lợi của tiến trình chuyển đổi số đã được nhận diện và đang được tiếp cận nhanh chóng hơn bất cứ giai đoạn kinh tế nào trước đây. Mục tiêu nền kinh tế số Việt Nam trở nên gần gũi. Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã gợi mở kế hoạch hành động điều hành nền kinh tế trong thời gian tới, trong đó đặc biệt coi trọng chuyển đổi số phát triển kinh tế số trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ. Cụ thể hơn, chúng ta đang ở đâu trong hành trình này và đâu là những khó khăn, rào cản? cần được xóa bỏ hoặc là nới lỏng mới mong tiến trình chuyển đổi số hành thông và bền vững. Chúng tôi trao đổi với ông Hoàng Việt Anh, phó tổng giám đốc phụ trách chuyển đổi số tập đoàn FPT, đồng thời là thành viên của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam VNASA, góp một góc nhìn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, là, ngay trong lễ tuyên thệ nhậm chức mới diễn ra thôi, thì tân thủ tướng cũng tiếp tục nêu những giải pháp mà được cho là giải pháp cho tương lai của Việt Nam đấy ạ. Tiên phong trong chuyển đổi số cũng đồng thời là thành viên của Mirasa thì ông kỳ vọng gì ở cái
3: chiến lược này? Vâng, FPT nói riêng, các doanh nghiệp công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Việt Nam nói chung rất là phấn khởi và trân trọng những cái chỉ đạo sát sao, mối quan tâm và đề cao cái vai trò của chuyển đổi số của Tân Thủ tướng. Chúng tôi cũng mong muốn trong thời gian sắp tới thì chính phủ và các bộ ban ngành sẽ có những quyết sách cụ thể hơn, quyết liệt hơn để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Nếu chúng ta triển khai đúng cái việc làm chuyển đổi số tại Việt Nam thì tới năm 2030 thì kinh tế chuyển đổi số tại Việt Nam có thể đóng góp quy mô cỡ khoảng độ 150 tỷ đô la vào nền kinh tế chung của Việt Nam tương đương với cái việc là tác động tăng trưởng tích cực
1: từ 1 cho tới 1,3% tới GDP của cả nước. Ông vừa nêu một cái từ đó là nếu như triển khai đúng ý Cụ thể thì đúng ở đây theo cách nhìn nhận của FPT hay là của riêng ông thì cần phải triển khai như thế nào? Chuyển đổi số nó là sự kết hợp không thể tách rời giữa ba
3: yếu tố đó là mô hình vận hành, hạ tầng công nghệ thông tin và đó là con người. Cả ba yếu tố này với gắn bó chặt chẽ với nhau và trong đó yếu tố con người là quan trọng nhất. thế Thì tôi nghĩ rằng trong thời gian vừa qua chúng ta đã làm được một việc rất là đúng đó là cái nhận thức của cả hệ thống xã hội cũng như là của các doanh nghiệp, các tổ chức các bộ ban ngành đã thay đổi rất nhiều và ngày hôm nay chúng ta đều nhận thức được rằng chuyển đổi số là con đường gần như là duy nhất để giúp Việt Nam có thể vượt lên trở thành nước phát triển. Và ở đây tôi muốn nói đúng tức là gì là chúng ta phải chọn con đường đúng cho Việt Nam, cho các tổ chức doanh nghiệp bởi vì mỗi một tổ chức của doanh nghiệp sẽ có những đặc thù riêng của mình. Làm sao chúng ta phải chọn được cái con đường đúng để chúng ta triển khai phù hợp với cả đặc thù của tổ chức của mình. Thì tôi nghĩ đây là những cái yếu tố then chốt giúp cho chúng ta có thể triển khai được chuyển đổi số trong thời gian sắp tới.
1: Yếu tố nào sẽ tác động tới cái con đường đúng và ông đang nêu và cụ thể cái con đường đúng đó thì nó là một cái lộ trình như thế nào hay là ông có thể vạch ra những yếu tố đó?
3: Yếu tố đúng ở đây thì thứ nhất là các bạn cũng biết rồi, chuyển đổi tức là chúng ta đi từ một điểm A đến một điểm B Thế thì đầu tiên chúng ta phải dự định thật đúng chúng ta đang ở đâu trong cái lộ trình chuyển đổi số và chúng ta mong muốn chúng ta sẽ đi đến đâu trên cái quá trình lộ trình chuyển đổi số chuyển đổi số nó không phải là một hoặc một vài dự án kết thúc trong ngày một ngày hai nó là cả một hành trình và chuyển đổi số không bao giờ kết thúc bởi vì đơn giản là cái mô hình vận hành của các tổ chức doanh nghiệp liên tục thay đổi vậy thì chúng ta thường đặt ra những cái lộ trình cỡ khoảng ba đến năm năm đặt mục tiêu thật rõ và trong cái hành trình đó Chúng ta phải xác định được từng bước đi làm sao cho phù hợp với doanh nghiệp hay tổ chức của mình. Ở đây thì theo kinh nghiệm của FPT, chúng tôi đã và đang tư vấn cho rất nhiều các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước về việc là xây dựng đúng một cái lộ trình cho bản thân mình. Chuyển đổi số không có nghĩa là phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Quan trọng nhất là chúng ta sử dụng đúng đồng tiền phù hợp với thực tế của doanh nghiệp và tổ chức của mình để làm sao đem lại hiệu quả cao nhất. Thì tôi nghĩ đấy là cốt lõi của cái từ là làm đúng.
1: Vâng, ông có vừa nêu một cái câu chuyện là phải nhận diện được là chúng ta đang đứng ở đâu đấy ạ Và ông cũng có nêu rằng là bản thân doanh nghiệp của ông cũng như là cá nhân ông thì đã Tức là đã kinh qua nhiều nước trên thế giới rồi Thì nếu như cách các ông nhìn nhận thì là chúng ta đang đứng ở đâu trong cái công cuộc này Mà đặc biệt là nếu như so sánh với các nước ở gần chúng ta chẳng ạ
3: à, Thứ nhất là chúng ta nhìn lại thì cái mức chi cho công nghệ thông tin của Việt Nam nói chung Trong thời gian qua nó cỡ vào khoảng từ 0,3% cho tới 0,4% GDP một năm và so sánh với mặt bằng chung của các nước nằm trong khối ASEAN gần chúng ta ở đây thì cái tỷ lệ đó là cỡ 1,3 đến 1,5% GDP ừ. một năm. Chúng ta có thể nhìn thấy một cái một cái khoảng cách không nhỏ ở chỗ này. Và vì vậy cái kiến nghị đầu tiên của chúng tôi là rất mong muốn chính phủ, đất nước chúng ta có một cái quy hoạch về cái ngân sách dành cho cơ nghệ thông tin nói chung và chuyển đổi số nói riêng theo cái hướng tức là tăng cái ngân sách chi cho các cái hoạt động về chuyển đổi số nhằm mục tiêu là tăng thêm tới tốc độ cho quá trình chuyển đổi số cho đất nước. Cái đề xuất thứ hai của chúng tôi cũng rất cụ thể, đó là trong cái quá trình mà chúng ta lựa chọn các doanh nghiệp, các tổ chức, ủy thác những cái dự án chuyển đổi số của quốc gia, thì chúng ta không nên phân biệt giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ. Chúng ta không nên phân biệt giữa doanh nghiệp công và doanh nghiệp tư, bởi vì như tôi chia sẻ lúc đầu hiện nay, tất cả các doanh nghiệp, ở trong hệ thống của, của công nghệ thông tin của Việt Nam thì đều đang nỗ lực hết sức để đóng góp
1: vào quá trình chuyển đổi số chung của đất nước Vâng, thưa ông là nói như vậy thì không có nghĩa là chúng ta sẽ cứ mạnh ai người ấy làm hay là mạnh bộ ngành nào thì bộ ngành ấy triển khai theo một cái cách thức rất là riêng của mình và nếu như không quan tâm đến tính hệ thống tức là không kết nối với nhau
3: à, Trước hết là tôi rất là nhất trí với ý kiến tức là à, nếu chúng ta cứ mạnh ai người ấy làm tổ chức nào chỉ biết tổ chức đó và, và chủ động tự làm lấy không theo một các chuẩn mực thì rõ ràng chúng ta sẽ gặp vấn đề rất lớn khi mà chúng ta liên kết tầm vóc quy mô quốc gia. Chúng ta cũng biết là công nghệ thông tin nói chung và chuyển đổi số nói riêng có những chuẩn mực của của riêng mình. Nếu Ngay như chúng ta vừa nói về câu chuyện về an toàn bảo mật thôi, nếu như mỗi một doanh nghiệp, một tổ chức, một bộ ngành chúng ta làm theo cách riêng của mình thì ok, cái bài toán của anh, anh có thể giải quyết được. Nhưng khi chúng ta liên kết kết nối các chuẩn mực, chúng ta bị lệch, chúng ta không đồng bộ với nhau thì rõ ràng chúng ta sẽ học ngay vấn đề khi mà liên thông với các bộ ngành khác hoặc là các tổ chức khác. Và hậu quả ở đây dẫn tới là gì? Là chi phí của chúng ta sẽ bị đội lên và cái tiến trình về chuyển đổi số sẽ bị chậm lại. Thế thì để giải quyết được cái bài toán này thì như tôi cũng đã đề cập tới ngày nghị định số 17 của chính phủ năm 2019 vừa rồi thì đã bắt đầu đặt ra những cái quy định về cái việc chuẩn mực mà À, hệ thống à, chính phủ điện tử phải tuân thủ à, tôi cũng mong muốn rằng à, thật sớm chúng ta sẽ có những cái chuẩn mực à, để cho khối doanh nghiệp cũng cũng theo và như vậy thì khi mà chúng ta liên thông giữa khối chính phủ khối doanh nghiệp thì cái việc liên thông
1: sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng vâng một lần nữa thì cảm ơn ông Hoàng Việt Anh phó tổng giám đốc phụ trách chuyển đổi số tập đoàn FPT đồng thời là thành viên của hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam BISAN à, xin rất rộng cảm ơn và kính chào tạm biệt quý thính giả nội dung này cũng kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay Quý vị và các bạn quan tâm vui lòng nghe lại trên website vv1.vv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.